0: Вася, Вася. Всем привет, это подкаст «Эх, Вася, Вася» и на связи Вася и Вася. И сегодня мы закрываем сезон. Это наш 13 выпуск, и мы решили, что пора взять паузу э, до 2020 года. И поэтому сегодняшний выпуск мы будем рефлексировать о том, как у нас вообще получилось этот сезон записать, как мы к этому пришли,
1: ну и да, расскажем, что будет в будущем. Вася, тизерни что-нибудь. Я не тизерную, я прям начну бомбить с самого начала. А на протяжении всей записи данного сезона у нас была дискуссионная тема, включать ли в подкаст тему, что пьем. Почему-то ты сопротивлялся все это время, давай это обсудим. Или начнем с того, что пьем. Я пью воду, а что пьешь ты? А сейчас меня возненавидят все твои знакомые с Мелье, потому что я пью красное вино с колой. И это на удивление прикольно. Они у тебя в одном бокале? Они у меня в одном бокале. Во всем виноват Руслан Усачев, который в каком-то из выпусков своих чего-то там, я уже не помню, в общем, он в кадре просто взял бокал, надел вина, залил туда колы и сидел пил. Я такой, так, а что, так можно было? У меня стояло в холодильнике опять второй камень в моей короче сплетит. стояло у меня в холодильнике вино Зинфандель, которое мне не зашло совсем и я попробовал выпить его с колы, и как же это
0: прикольно. Никогда не пробовал, и мне кажется, что если попробую, я ни в коем случае не буду рассказывать про это маша Сашинской,
1: которая у нас была гостем в выпуске про, про вино. Ну, благо, она вряд ли дотянется до меня физически, поэтому я пока что могу себе это позволить. Расскажи мне, Вася, почему ты вообще придумал эту тему, сделать подкаст, а, потому что,
0: ну, для слушателей поясним. Идея Васина. Вася долго меня уламывал, и в итоге уломал. И... Вот сейчас интересно узнать, почему вообще мы это делаем. Расскажи.
1: Ну, сейчас будет тоже немного странно, потому что я хотел немного не такой формат, и мы к этому, наверное, еще вернемся. Вообще, мне просто стало скучно, и поскольку из нас двоих медийная личность – это ты, то мне нужно было тебя уломать, чтобы чтобы это хоть как-то поехало. Какие аргументы ты использовал? Чтобы уломать тебя? Да. Что-то я не знаю. Я помню, что я зашел на тебя сверху. В смысле, через Диму? Э, такого не помню. Я могу вспомнить, как, как я это запомнил. То есть Вася раз
0: за разом напоминал мне про то, что у него есть эта идея, где-то с интервалом в месяц, в течение месяца в трех или четырех. Я поначалу все отнекивался, но потом начались зимние каникулы, когда мы уехали на некоторое время в теплые места, и там я немножко, получается, абстрагировался от обычной жизни, и впустил в себя 2019 год и понял, что, наверное, в этом году будет время и ресурс, чтобы этим заняться. Так что я все обдумал, и вот мы решили все-таки этот подкаст начать
1: делать. Я еще помню, что у нас был такой прикол, что мы же начинали с того, что я два или три раза пришел в вебинар, и мы как-то выпивали и долго смеялись на тему того, что я в целом могу в каждый вебинар приходить, ну практически, что это как-то потешно достаточно. Отсюда у меня вытекла мысль, что, возможно, сдел- стоит что-то сделать рядом, и получился этот подкаст.
0: Да, тут тоже снова стоит пояснить, что э, я делаю вебинары про игровую аналитику, и они как бы исключительно профессиональные, то есть на профессиональные темы, Вот, э, их можно найти на YouTube, и да, действительно в прошлом году, в 2018, там, Вася был там частым гостем и довольно-таки убедительно
1: затирал про игровую аналитику. Вот. И теперь мы можем плавно перетечь в то, что у нас получилось, потому что ну, мне до сих пор не очень комфортно от того направления, в которое мы вылились, потому что от нашего подкаста пахнет интервьюерством, что меня несколько смущает, потому что интервьюер через каждого утюга вещает, и как-то не хочется впадать в это состояние.
0: Расскажи, как бы ты видел э, наш формат ну до записи подкаста и вот сейчас? Mm.
1: Ну, до записи подкаста есть такой замечательный подкаст Радио Radio T. Это, ну, практически все технарии, программисты там, в СНГ тусовки его знают. Это такой коллаб людей из айтишной сферы, которые собираются раз в неделю и обсуждают айтишные новости. Ну и в целом как-то Ему, по-моему, лет 10 уже, поэтому это уже больше тусовка и там приятные знакомые личности, нежели обсуждение каких новостей. Ну, тем не менее, те же новости были. И, соответственно, изначально я задумывал, что как бы мы сделаем примерно то же самое, или что-то в этой струе, но на тему игровой аналитики. Но как-то по ходу обсуждения мы пришли к тому, что у нас этой игровой аналитики в жизни столько, что еще делать какой-то сайт-проект в виде подкаста на эту тему мы не потянем эмоционально. А потому как-то пришла тема интервьюерства, и поскольку мы оба,
0: так скажем, далеко не КВНщики, один из нас, более того, еще и ЧГКшник, поэтому мы сразу решили, что подкаст будет на серьезных щах, и раз уж так, то будем звать как раз интересных, серьезных людей и с ними говорить. В итоге, я думаю, что более-менее формат мы до конца сезона выдержали, хотя, конечно, были исключения. Вот И, ну, не знаю, мне в, в нем в итоге достаточно комфортно. Какие исключения? Например, что мы записали подкаст без гостя, когда просто рас- порассуждали про Work-Life Balance. И, вообще говоря, очень неплохой выпуск получился. Очень много комментариев. Возможно, максимальное число комментариев
1: приходило на этот, подкаст, э, на этот выпуск подкаста. Ну, ну, там-то ты звезда. Ты, конечно, со своей системой задач унизил всех наших слушателей, наверное. Не ставил такой цель. Да что там слушатели меня, то есть как бы даже ведущий этого подкаста, так что, знаешь, не, не мудрено, что там было очень много комментариев.
0: Я не ставил такой цели, честное слово, и не считаю, что я звезда этого выпуска. Просто ну мы рассказали про свои системы. У меня она, там, да, допустим, она может показаться кому-то необычной, у тебя она... Чуть больше похоже на обычную, но обе, тем не менее, вообще имеют абсолютно полное право на существование. Просто я, как выяснилось по ходу записи, control freak, и мне вот удобнее так, тебе
1: удобнее наоборот. И это окей. Вот, просто, да, возвращаясь к тематике нашего подкаста, в каком-то из комментариев, которые ты мне скидывал, было написано про то, что мы достаточно поверхностно пробегаем большое количество тем, и вот это, наверное, больше всего меня... Да, может, вся в подкасте больше всего меня разъебывает, потому что это очень тяжело для меня. Вот и, возможно, возможно, надо что-то делать с количеством наших вопросов. Увеличивать или уменьшать? Уменьшать. Мне тяжело, то есть я бы на самом деле э, затачивался на какой-то на более узком сегменте вопросов и ну там бомбил бы их.
0: Ну, Я думаю, у нас есть время подумать, и здесь как раз, наверное, будет уместно спросить мнение слушателей. то есть а если люди будут слушать этот наш рефлексивный выпуск, означает, что люди уже априори к нам лояльны, и, дорогие слушатели, если вы слушаете этот вопрос, то подскажите нам как раз, как лучше, как бы вы хотели слышать этот э, подкаст, чего бы вы ждали от него, потому что мы здесь
1: действительно открыты к в преддверии второго сезона. А еще ты можешь тизернуть основную тематику нашего второго сезона, по крайней мере, на текущий момент, как мы это видим. Я могу
0: рассказать, да, то есть э, вообще... Формат интервью у нас останется, сохранится. Мы, наверное, немножко пересмотрим формат вообще именно самой беседы. Пожалуй, да, и как раз здесь и потребуется большая часть вашего мнения. Но еще мы придумали одну довольно интересную тему, тему эмиграции совершенно внезапно и неожиданно на гости пришла. И хочется несколько из выпусков второго сезона посвятить тому, чтобы разбирать конкретную страну, звать людей, которые в ней живут, звать людей, которые в ней пожили и уехали, и обсуждать разные аспекты пребывания человека современного, ну так скажем, из русской культуры, из российской культуры в этой стране.
1: Нет, прикольный формат, при условии, что у меня не так много знакомых, которые уехали, и, по-моему, совсем нету знакомых, которые бы уехали и вернулись. Поэтому мне будет достаточно интересно пообсуждать данную тематику. Поэтому тут снова
0: можно обратиться к слушателям. Если вы считаете, что вы подойдете на роль гостя этого подкаста, если вы в данный момент проживаете в какой-то другой стране, или вы пожили в другой стране и уехали из нее, не обязательно обратно, может быть, в другую страну, и вам было бы интересно поучаствовать, поговорить об этом с нами, то дайте знать, мы вас впишем в выпуск и возьмем у вас такой вот своеобразный интервью. Единственное, что в этом выпуске будет, скорее всего, не только
1: вы, но еще несколько людей, которые имеют отношение к этой стране. А слушай, а ты как хочешь писать? Вместе со всеми или мы треснем? Или, или это Я самое поочередное? Думаю, что Поочередные думаешь, вместе со всеми. То есть одновременно в формате дискуссии. А мы не лопнем? Думаю, нет. Я верю в нас. Тогда можем плавно перейти в техническую стезю. Наш первый сезон показал, что записываться в Дискорде — это боль какая-то.
0: Да, мы записывались все это время в программе Discord, которая вообще предназначена обычно для других несколько целей, для кооперативного играния в разного рода игрушечки преимущественно. И да, наверное, все-таки к будущему сезону придется как-то ее на что-то заменить, потому что неоднократно были проблемы. Ты можешь рассказать про то, как мы, например, записывали выпуск с Никитой Витюговым, который двукратный чемпион мира по шахматам. Расскажи этот случай.
1: Да, был отличный случай, когда а, ввиду специфики, видимо, работы Дискорда, из-за того, что, ну, у него, как и у всех, наверное, программ такого типа достаточно прикольные проблемы начинаются, когда у человека плохой Wi-Fi. Только вот в допустим, если это происходит в Скайпе, то человека слышно плохо везде и на записи, и непосредственно в эфире. А в Дискорде на записи все замечательно, а в эфире ты слышишь человека полслова из слова. То есть это, это в принципе невозможно разобрать. И как бы очень прикольный процесс записи получается, потому что, ну, по факту мы потом слушали нашу дискретную беседу на записи. Потому что в прямом эфире мы не очень, мы еле улавливали основную суть. И все. Так что да, очень уж тяжело порой бывает с Дискордом. Хотя, я думаю, если бы у нас был Skype, мы бы вообще-то тут не записали. Mm, скорее всего, да.
0: Вот. Э, ну, пожалуй, это единственная техническая проблема, которая на самом деле была. Ну, пожалуй, была еще проблема, что э, микрофоны. Мы не сразу как-то определились с тем, как, какие себе взять и какие будут работать, но мне кажется, что. В итоге проблема с микрофонами была довольно успешно решена. Я узнал у ребят, которые записывают подкасты, как делают игры. Узнал у Гриши Пророкова, который делает Blitz Chips. Он сделал несколько версий микрофонов, которые можно
1: использовать. Но как раз в итоге я своим микрофоном доволен. Ну, кстати, не знаю, с микрофонами, да, как быстро подогнали инфу, и все было просто. На самом деле с Дискордом-то еще у всех людей проблема в том, что они им не пользуются. И для них очень больно вот это вот все настроить... Все правильно, чтобы потом там ну, всякие, все, все настройки, с отключением звуковых уведомлений, чтобы потом на записи не было мороки с монтажом. Все эти настройки рации, которыми сейчас вообще не работают. Привет, Discord и его обновления. Поэтому он именно как он звук записывает, это очень круто, очень удобно, мне все нравится. Но в плане взаимодействия непосредственно как с софтом с ним это какая то боль. Причем каждый раз она. Вот я не помню ни одна А, не помню, у Торика, по-моему, все было нормально. Хотя, наверное, это профдеформация вся наша игровая, потому что мы там пользуемся Дискордом чуть ли не в рабочих обязанностях, а у всех остальных людей, по-моему, были проблемы с тем, что они первый раз видят этот замечательный продукт.
0: Ну, и справедливости ради, это, пожалуй, единственная проблема, которая вообще была, как я уже сказал. Все остальное делается довольно легко и просто. То есть если у вас, дорогие слушатели, есть вдруг идея записать какой-то собственный подкаст, могу уверить вас, заверить вас в том, что для этого уже существует достаточное число сервисов. Никуда там вручную распространять на каждую платформу не надо. Вы буквально заливаете подкаст в несколько мест, и дальше он уже сам раскидывается, и через полчаса вы уже сами собираете его, все ссылочки со всех платформ. Это удобно, и это в большинстве случаев бесплатно, то есть мы платим только за SoundCloud, это что-то типа 10 долларов в месяц, как то так, не более.
1: Хорошо говорить человеку, который не монтирует эти подкасты.
0: Да, расскажи, с какими проблемами ты сталкиваешься на этапе монтажа, потому что для меня
1: этот этап совершенно черный ящик. Ну, поскольку я в прошлом монтировал видео, то как бы монтировать звук в два раза проще. Но в целом обычно проблема с тем, чтобы если звук записался плохо, то у тебя уйдет очень много сил на то, чтобы вытянуть какое-то сносное качество, и все равно типа обывателям единственное, что будет понятно, что звук плохой. Хотя ты вроде как полдня угробил на то, чтобы вытянуть его из того, где он был. Если качество звука нормальное, то в целом вся твоя работа сводится к тому, чтобы там подрезать мычание, молчание и вот это вот все, что в целом в живой беседе может занять какое-то количество времени, но в целом это исключительно механический труд. И вот я сейчас все говорю и думаю, почему никто не написал нейронку, которая режет тишину. Возможно, она даже есть, кстати, надо посмотреть. вот А так в целом, ну, ничего сложного, настолько ничего сложного, что мы тут уже ненароком подумывали писать еще и запись с камеры, и как-то это выкладывать на YouTube, но что-то пока нас Ну, меня лично останавливает то, что сложность монтажа прям так серьезно увеличится. Что останавливает тебя, Вася, я пока не знаю.
0: Ну, то, что все увидят мою кухню и меня, сидящего в трусах на ней, разве что это, ну и да, наверное, просто тогда выпуски станут дороже в продакшене, то есть просто дольше мы их будем делать, и все. То есть и мы немножко выйдем за пределы рамок подкаста как формата. Пока не уверен, что нам это надо. Можно, опять же, спросить мнение слушателей, потому что рассчитываю, что исключительно лояльные
1: слушатели будут слушать этот выпуск. Вот Мне просто кажется, я просто сколько на эту тему думаю, все-таки отлично смотрятся штуки, которые записываются в одной студии. Ну, таких примеров много. Куджи, подкаст "Родительные мужики. Там все достаточно круто с той точки зрения, что все люди сидят в одном помещении и между ними происходит какое-то взаимодействие. Писать записи картинки, тут такой вопрос дискуссионный, потому что, возможно, это будет очень скучно. Ну, плюс, как бы, картинка гостя, скорее всего, будет отсутствовать, потому что это дополнительная нагрузка на гостя.
0: Я не знаю, нужно ли нам сейчас эти проблемы или нет. Давай вот что обсудим. Расскажи, пока. Когда ты начинал э, этот сезон, что говорили твои друзья, знакомые, и изменилось
1: ли их мнение к концу сезона?
0: Все-таки как-никак прошло ну, сколько 4-5 месяцев с тех пор, как
1: вышел первый выпуск. Ну, в целом, мое окружение достаточно стабильно в этом плане. Оно как ничего не говорило, так ничего и не говорит. Отголоски прилетают скорее, скорее из индустрии, нежели от друзей. Что прилетело тебе из индустрии? Расскажи. Ну, было забавно, когда Жора, наш э, директор питерского офиса, как-то невзначай спросил, что за э, прикольные сторисы происходят у меня в Инстаграме. И, в целом, наверное, это все реакции, которые у меня прилетали. Поэтому я тут такой... Из нас двоих я более не медийный человек, поэтому ко мне реакции прилетает намного меньше. А, ну еще мой доблестный начальник а, подтраливает немного в ТС, когда мы вечерками сидим на тему того, что уже у всех свой подкаст. Ну или как-то так. Ну, в общем, вряд ли я сейчас смогу повторить шутку, вырванную из контекста. А так, в целом, у меня все спокойно на этом фронте. У меня следующая трансформация произошла. Поначалу людям приходилось
0: объяснять, что такое вообще подкаст и то есть ты рассказывал, что подкаст это э, симбиоз двух слов, iPod и каст, да, то есть получается, что радиопередача, которые можно слушать в интернете, сейчас уже это не приходится объяснять, к счастью, вот, ребята как более-менее поняли, и поначалу действительно приходилось просто конвертировать людей из неслушателей подкастов вообще, как формата слушателей людей. А потом я уже слышал фразы, типа «Слушал недавно свежий хвас и вот Услышал вот, примерно следующее И вот такой про «Свежих Вась» мне понравилось это,
1: это про нас с тобой Ну да, «Свежий Вася» мне понравилось Еще да, в Фейсбуке порой Такие замечательные комментарии читаешь Звучит достаточно прикольно
0: И Мои друзья часто критикуют Выпуски показов, которые я делаю который мы с тобой записываем. То есть, что вот здесь, например, Дашу Ситоску надо было спросить вот про это. Или, блин, как ты мог у Альфина вот, вот это не узнать? Или там на выпуске со Святославом Ториком почему то не помнил вот эту игру? я это воспринимаю примерно так, что нифига себе, нас слушают, офигеть. Они имеют мнение по поводу контента, который мы делаем. Ну, то есть, это, наверное, такое чувство, которое испытывает там, шеф-повар, когда видит, как его продукт, его блюда едят. И вот это прикольно. Даже если оно не нравится, на это есть реакция. Причем я понимаю это так, что это не, не нравится, это просто мне нравится, и я готов подсказать, как сделать вам
1: этот продукт лучше. Это прикольно, это меня радует. Это забавно, да. У меня нет такого экспириенса, поэтому я довольствуюсь твоим. Можно подвести некоторую
0: статистику по итогу этого сезона. Сможешь рассказать про топ-3 выпусков о прослушивании
1: Давай я про топ-2 скажу, третий... А, хотя там, да, про третий ты скажи. Неожиданно у нас такая небольшая подводочка. Все время записи выпусков на протяжении всего сезона, самый топовый выпуск был всегда один. То есть он как закрепился в какой-то момент на первом месте, так он и, и жил. Соответственно, мы уже ненароком начали думать, что у нас будет... Весь сезон такой, и как бы никто сдвинуть его не сможет. Тут
0: надо надо пояснить, что выпуск 1 — это самый первый выпуск, который был с Эльнаром Мансуровым про путешествие.
1: Да. Вот так ненароком ты назвал третье место. Соответственно, в какой-то момент мы позвали Альфину, мы пошли по... Бойцам Твиттеровского фронта, в котором я плохо разбираюсь, но Вася там живет, поэтому он лучше разбирается. Можно говорить, что живешь в Твиттере, Вася? Живая иногда. Вот, поэтому мы начали звать замечательных людей оттуда к тому же Альфину знают все, наверное, в игровой индустрии, поэтому тут как бы двойное попадание, мы позвали ее, замечательно с ней поговорили. А я там как раз был в отпуске в Анапе, поэтому для меня это вдвойне прикольное, Прикольная запись была, поэт, вот и как бы мы записали, выложили и, по-моему, на третий день или, или неделя прошла. Помнишь точно, сколько прошло времени? Да, мы с тобой были в Москве в это время. Прошло дня три, наверное. Вот и в общем, Альфина вышла на первое место, мы достаточно сильно удивились, потому что там такой бурный рост был, настолько бурный, что в какой-то момент она исчезла из каталога Яндекс музыки, о чем мы немного офигели. И так нам, кстати, никто не объяснил, как это произошло начали переживать, может, из-за того, что мы пошутили про Мединского, нас Яндекс вырезал,
0: к счастью, все оказалось хорошо, и, видимо, это
1: был какой-то сбой, нас вернули на место. Да, было забавно, вот. И буквально, я не помню, по мысли, да, следующим выпуском мы выкладывали лесу, которая исключительно, по-моему, житель Твиттера, и я узнал от тебя, Васию и, собственно, с тех пор на нее подписан, вот мы позвали ее, и вот тут мы Уже мы второй раз очень сильно удивились, когда мы выложили этот выпуск. Она, по-моему, за первый день переехала всех и вышла на первое место, чем мы немного, или даже много, прифигели, и таким образом последние два выпуска этого сезона переехали все, что мы делали на протяжении всего этого сезона. Лиса, это которая даже Ситовская, которая
0: патолога, она там.
1: Действительно, она довольно
0: быстро э, обошла всех, и более того, видимо, где-то вот на второй-третий день После того, как мы выложили этот выпуск, мы получили фичеринг. То есть нас стали включать в какие-то подборки, потому что вдруг вначале начала бомбить статистика SoundCloud, нас стали слушать раза в 3-4 больше, чем обычно слушали в день. Вот. А потом я заметил нас еще в подборочках Apple подкастах. И по этому поводу даже пришло потом письмо, что мы, мы ребята, вас добавили. Вот. И, конечно с этим выпуском мы хайпанули, и надо сказать, что не только этот выпуск, потому что там пиарятся не выпуски, а подкасты вообще, вот, и то есть этот фичеринг в итоге
1: добавил прироста всем выпускам без исключения. Да, там еще, по-моему, очень прикольная категория в подкастах, которая называется досуг. Интересно, как досуг по-английски? Как, как категория у них называется, не знаешь? Лейжер. Точно знаю, потому что в письме было именно лейжер. В общем, да, крайне забавная категория. Не знаю, как к ней относиться. не знаю. В общем, в общем я поржал с категории во всей этой истории.
0: Да, человек приходит э, в категорию досуг и такой, и так самый модный Вот И вообще, говорят, этот подкаст совершенно не про досуг, но э, его точно можно слушать на досуге. Это да. Скажем спасибо Apple за это. Расскажи, чему этот как подкаст тебя научил и что в будущем
1: у нас станет иначе? Ну, насчет над чему научил тут сложновато, я тебе так сходу не отвечу, то есть э, я узнал много интересных людей на самом деле и почти на всех подписался там, где можно было подписаться теперь мой твиттер ну, в основном он расцвел повеселее, теперь туда можно даже заходить вот, а не знаю я не могу тебе ответить на вопрос, чем он меня научил как ты на это смотришь? Мне вот кажется, что лично меня
0: этот подкаст научил чуть лучше общаться с людьми. Вот как ни странно, это так и есть. Например, я ввел и продолжаю вести вебинары параллельно с тем, что делаю подкасты. И вот просто выяснил, что беседа льется совершенно иначе. Да и в принципе получается, когда ты просто там с человеком завтракаешь где-нибудь, то... А то хорошо, в итоге льется беседа даже без предварительной подготовки и без включенного микрофона. Вот, Возможно, так было иначе. Не знаю, просто рефлексировать это я стал уже после того, как мы стали записывать подкаст.
1: Ну, я как-то крайне мало общаюсь с людьми, поэтому не по работе. А по работе не факт, что мне нужен был такой скилл. Ну, в общем, как-то да, я либо не заметил, либо, либо замечу позже, потому что я до сих пор считаю, что я крайне неумело общаясь с людьми, по крайней мере, на наших подкастах.
0: Ну, нам обоим есть к чему стремиться, это однозначно. Ну что, теперь давай в конце, раз уж мы затеселили уже выпуск а, будущего сезона, и его даже тему обозначили, все-таки к теме рекомендаций приступим. Вообще, что касается игр, стоит сказать, что мы записываем этот выпуск за несколько часов до выхода игры Death Stranding от Hideo Kojima. И я пока ее рекомендовать не буду, но я точно порекомендую всем хотя бы почитать, что это за игра, потому что, если даже это не будет великая игра, это точно будет великая пиар-история, потому что они забомбили весь интернет информацией о том, что эта игра выходит 8 ноября. Так что просто рекомендую обратить внимание, хотя бы просто посмотреть, что пишут. Если понравится, ну, поиграйте. Я собираюсь буквально уже завтра после работы сесть и поиграть. в эту. Также могу порекомендовать игрушку Гвинт. Это карточная игра из третьего Ведьмака. Если вы играли в третьего Ведьмака и хотя бы раз заходили в таверну, то наверняка в эту игру вы хотя бы раз играли. Сейчас эту игру компания CD Project Red выпустила вначале на PC, потом на консолях. Сейчас, буквально пару недель назад, эта игра вышла на мобильных платформах, а именно на iOS. И должен сказать, что мобильная платформа довольно удобна для карточных игр, просто потому что по экрану телефона довольно удобно возить пальчиками и двигать карточки по столу. Я могу сказать, что игра довольно хорошая. Как раз игра из категории easy to learn, hard to master?», когда научиться играть мне достаточно легко, это ты буквально да, через две партии уже понимаю в чем тут дело, но вот совершенствовать свой навык, его оттачивать, это интересно. И в каждой партии, ты понимаешь что-то новое, в эту игру действительно интересно углублять. Я тебя
1: сейчас прерву. Подожди. По поводу Гвинта. Ты в него играл до того, как он вышел на мобилках? Немножко играл на PC и на консолях, да. И ты сейчас вернулся, когда они вышли на мобилках? Да. Просто, ну, то есть мы какое-то время достаточно плотно залипали... У него, наверное, где-то... Ну, либо в начале года, либо в середине. У нас даже был турнир по нему. А, мы, мы все дружно пришли к выводу, что она достаточно имбалансная была в плане именно правил игры. Еще раз повтори, пожалуйста, плохо было слышно. Пришли к выводу, что... <связь> что она имбалансная. То есть она в плане пла- правил игры была имбалансная. Грубо говоря, там была очень простая схема с тем, что тебе нужно чтобы выиграть, скорее всего, тебе нужно ходить последним. И там вся суть твоей игры сводилась к тому, чтобы последний ход в третьем раунде был за тобой. Из-за этого, ну, достаточно однобокая игра получалась. Плюс там достаточно большое количество финиширующих карт было. В общем, мы что-то поиграли в нее и забросили за ненадобностью. Ну, в плане того, что, во-первых, она была только на PC, что неудобно. Как ты правильно отметил, карточные игры отлично ложатся на телефончик. А во-вторых, ну, то есть у нас возникло ощущение, что она какая-то прикольная, но и недоработанная. Вот я хотел у тебя узнать, насколько там что-то изменилось, или ты настолько сильно у нее залипал.
0: Пока не настолько. То есть, наверное, когда я там смогу собрать все колоды и смогу всеми сыграть, я тебе смогу ответить на этот вопрос. Пока я провел там уже, так скажем, за каждого из персонажей, за каждую из фракций, буквально там по несколько боев, и учитывая что, учитывая комбинаторный характер э, колоды, которые там есть, мне трудно пока делать выводы о них. Э, Не исключаю, что так и есть, но верю в мудрость этих ребят, потому что им после «Ведьмака» доверять можно, Uh, так что думаю, что даже если они какой-то имбаланс заметят, они это довольно быстро поправят. Бомби, последнее, что ты хотел сказать. Да, и последнее, что я хотел сказать. На выпуске с РС Шварцвальд я упоминал группу Short Paris и рекомендовал ее всем послушать. Short Paris выпустил новый альбом. Он называется «Так закалялась сталь». И это такой привет летовой гражданской обороне. И это офигительный альбом. Он доводит меня до состояния какой-то то ли тахикардии, то ли эйфории, и я не знаю, что это такое. То есть, очевидно, какие-то жидкости в моем теле начинают двигаться иначе, когда я слышу эту музыку. Она какая-то потрясающая, энергичная, странная, шаманская, как я говорил в том выпуске. Рекомендую вам его послушать. Это займет у вас всего 40 минут. И, возможно, вам захочется слушать еще лично я с момента выхода этого альбома. Прошло, наверное, дней пять. Прошло без малого раз 40, И он уже абсолютно полностью загружен в мою подкорку и стал частью моей жизни. Это очень крутая музыка.
1: Я воспользовался твоим советом и попробовал послушать. И за все это время я послушал ее половину раза, потому что я не могу такое слушать. По крайней мере, пока. Возможно, этот свой недорос. Смейт колокольни. Самый прикольный привет летого был в этом году у Ной за треком «Все как у людей». Вот он мне достаточно сильно зашел, потому что Ваня очень классно умеет что-нибудь рассказать в своих песнях.
0: Это было очень круто, да. И могу сказать, что вообще весь альбом э, таких ремейков, там он называется Без меня, могу ошибаться э, он довольно крутой. Да, но есть, наверное, прям хедлайнер этого альбома. Но там же, например, есть отличные треки у Петли Пристрастия, у Сансары. У кого-то еще, у Найка Борзова «Песня про дурачка», просто очень круто,
1: тоже можно вписать в рекомендации. В общем, да, возможно, стоит вписать весь этот альбом. Что касается игр, то сейчас настает достаточно прикольная пора, потому что, как сказал Вася, выходит Death Stranding. Он выходит не для всех людей, только для тех, у кого пальцы на джойстике консоли нормально держатся. Соответственно, через полгода примерно То есть он летом 2020 года должен выйти на PC Чтобы все смогли поиграть в этот шедевр Также сейчас прям на днях релизится Детройт э, На компьютере И уже все смогут в него поиграть а я все-таки всем настоятельно советую Поиграть в Детройт, потому что это лучшее Что случалось в Quantic Dream за все время э, На мой взгляд также у нас весной выходит Киберпанк, а это польские ребята, которые подарили нам Третьего Ведьмака, и там тоже не может быть плохих вещей. Поэтому да, сейчас у нас стоит такая пора, в которой выходит очень много крутых триплэй-игр, которые обещают быть достаточно крутыми. Из, Как мы выяснили с Альфиной на записи подкаста, из тех игр, в которые мы играем, а не из тех игр, в которые мы восторгаемся у Андерлордса нашего любимого, вышел апдейт большой, в котором они поменяли очень многое. По сути, это практически другая игра стала, и я опять в нее по мере возможности залипаю, хотя Велф вечно делает игры, в которые если тысяч часов не положишь, то в целом можно считать, что не играл. Вот, Поэтому к стоит относиться со здоровой толикой опасения. Ну тогда прощаемся со всеми до будущего
0: сезона. Будем рады комментариям. Нетипично короткий выпуск у
1: нас сегодня.
0: Да, это нормально. Будем рады комментариям и пожеланиям всех тех, кто слушает нас и дослушал до этого места. Нам важно, что вы скажете. На основании этого мы продолжим делать подкаст. Мы однозначно продолжим его делать. И на основании ваших рекомендаций мы сможем выработать более удобный формат для второго сезона. Так что пишите нам, пожалуйста, мы будем очень рады. Это можно написать на e-mail вася-вася-подкаст-собака-gmail.com Можно писать любому из нас в личку. Мы обязательно примем и ответим э, на ваши вопросы. Примем ваши
1: вопросы и ответим на них. Да, все именно так. И, видимо, всем пока-пока. И, видимо, всех с наступающим Новым Годом. Эх, Вася, Вася!